0: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer! Somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil,
1: com 120 anos de jornada. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você
0: crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor: aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
2: Um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
4: com uma criança de um ano e meio, também pedindo esmola para dar comida para ele.
3: Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo, eu não estaria com a força que eu tenho hoje.
4: Conseguia dinheiro fácil, né? Com o dinheiro da esmola, eu usava droga. Às vezes manipulava as pessoas, ó, oh, eu tô com fome. Vendia para poder dar o dinheiro para o traficante para poder usar droga. A abordagem de rua, você sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir.
5: Quero
0: voltar
3: até a vida que eu tinha antes.
4: Quem quer muda, muda. Tenho um novo olhar na minha vida.
0: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação
4: profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papo... Santa
6: Cecília PM.
4: Oferecimento crédito. Gente que
6: coopera, cresce.
0: Olá, agora seis horas e dois minutos, muito boa noite a todos, é o comércio e as principais notícias do dia, tá começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Nosso programa você pode assistir também pelo YouTube ou pelo Facebook, no endereço CDL Santos Praia, e participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 99797-1077, anotou aí? 99797. 9797-1077. Quando der aquela vontade de participar diretamente com a gente, já vai lá para o WhatsApp, pode deixar sua mensagem de voz, ou então por escrito mesmo, né? Bom, eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande em tê-los aqui, é, na sintonia da nossa Santa Cecília FM, comigo, a nossa querida. Isla Lustosa, tudo bom? Isla, como é que você tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, Santiago. Boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
0: Olha, desde o mês passado eu não lhe vejo, já tava com saudade. Pois viu, é, menino. Ei. Esse
2: mês que não acaba, né? Esse agosto que não acaba nunca mais.
0: Hoje é dia 1 de setembro. Vânia! Estava com saudade de você também, desde o mês passado a gente não se fala, né? Como <risos> boa é que você noite. Tá? tudo bem?
4: <risos> tudo bem, Santiago, boa noite a você, a Isla, a nossa bancada e os nossos ouvintes.
0: Bom, antes da gente apresentar aqui a nossa bancada de hoje, vamos trazer a nossa pesquisa para o pessoal já participar. Desde a hora do almoço fica postada a pesquisa lá no nosso Instagram, cdlsantospraia, e você pode comentar também, viu? Não é só responder sim ou não, claro que o intuito é a gente... É pegar a quantidade de sim a quantidade de não, para dar ali o, o tanto né, da pesquisa. Mas se você quiser comentar, fica à vontade também. É só ir lá no Stories do nosso Instagram. E qual a pergunta de hoje, Isla?
2: Então, você lembra de alguma promessa feita por candidatos em época de eleição? que quando eleito foi cumprida. Olha, sim ou pergunta,
0: não? Boa pergunta. Nós polêmica, né? Essa época de eleição porque os caras prometem tudo, né? <risos> tem até uma piadinha lá, lá na, na internet que o cara vai lá no meio do mato, lugar bem afastado, encontra um fazendeiro, aí fala: ah, eu sou candidato, se eu precisa do quê, eu preciso de um, um centro de saúde aqui, né? Um posto de saúde. Calma aí, pega o celular, daí fala, olha, tem um cara aqui que precisa de um posto de saúde. ah, ah tá bom, tá bom. Mas o que o senhor precisa? Ah, eu preciso de uma torre de celular, porque aqui não pega telefone, né? Então, quer dizer, essa piadinha foi muito legal, eu dei muita risada, porque são aquelas, aquelas promessas mirabolantes mesmo, né? Que a gente vê nas eleições. Então, você lembra de alguma promessa feita por algum candidato em época de eleição que, quando ele foi eleito, foi cumprida? É simples a pergunta, não é, meninas? Hein? é. Como é que está aí a nossa pesquisa? Primeira parcial.
2: 70% não. Não? Não lembram.
0: Vamos ver esse número. 30% sim. Vamos ver esse número até o final do programa, como é que fica. Bom, hoje, quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022, comemora-se o dia do Cacheiro Viajante, dia do bailarino e da bailarina, inclusive, parece que vai ter uma homenagem no nosso programa, né? né Vânia? Tem, tem um videozinho assim a Vânia conseguiu aí um videozinho que o pessoal do balé, né, tanto é, os bailarinos como as bailarinas né, é, vão ser homenageados por uma pessoa muito especial aqui na nossa cidade hoje também é dia do professor de educação física, olha que legal não sei porquê, mas eu lembrei do professor Faf, nem sei, acho que não tá vivo mais era lá do colégio Santista dos irmãos Maristas na... não vou nem falar da época que era, né? brincadeira isso. o Faf ele andava com uma correntinha e era um apito aquela correntinha de, de, de aço, né? E ele ficava... Aí o um moleque saía da, da linha, ele já... Né? Dava aquela chibatada. Rapaz, mas quanto vergonha ficava. A gente apanhava e não era bullying, né? Uma coisa incrível, né? Eu dei azar na época que eu nasci. Viu? Bom, né, ou sorte, é verdade, é verdade. Santos do dia, Santo Egídio e Santa Beatriz da Silva. É o Santos de hoje. Bom, nossos convidados... O nosso querido Braz Antunes, secretário adjunto de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo da cidade de Santos. Braz, seja bem-vindo ao nosso CDL no ar. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Santiago, obrigado aqui pelo convite. Boa tarde, o Rafael, aqui, meu colega de bancada, a Isla, a Vânia, né? e a todos os seus ouvintes aí, que são muitos, hein?
0: Bacana. Um, um
1: abraço ao nosso presidente, Nicolau é, é o Beide, a quem eu tive o prazer de estudar. Do Colégio Canadá. Um abraço, oh,
0: ele, Bom, vou imitar o Nicolau agora. Obrigado, Braz. Ele tá assim, né? <risos> e eu tô eu, tô, eu acho que eu tô mal, mais, ou mas...
1: mais ou menos, né? É. Eu também estou mais Não, ou você menos. Você tá
0: bem melhor que ele ontem. <risos> ele fez o programa, mas fez, até o final, e veio, Sim. né? Que é o importante. Mas você está. <risos> Você está turbinado perto dele, né? <risos> bom, nosso querido Rafael Quaresma, advogado e professor oh. universitário. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você?
7: Tudo bom, Santiago, uma alegria participar. Muito
0: obrigado pelo convite. Boa tarde a você, Vânia,
7: Isla, ao nosso querido Braz, todos que nos acompanham aqui na Santa Cecília. Uma saudação especial ao Nicolau, que mesmo ruim tá bom, viu? É. Mesmo Não, ruim assim, tá bom, né? É, ele tá. Mesmo ruim, tá bom. Então, um abraço para ele.
0: Legal. Bom, e o Marcelo Rocha, o nosso CEO da M Rocha Contabilidade, eu conversei com o Marcelinho ainda hoje, eu falei, pô Marcelo, pelo que eu tô vendo, só você não vai ao vivo no programa, né, não vai presencialmente, ele falou, Santiago, eu tenho uma reunião cinco e meia da tarde, e era uma reunião rápida, né, mas muito importante, eu fiquei chateado de não poder estar aqui presencialmente, mas tá conosco, né Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bem?
3: Tudo jóia, uma boa tarde, boa noite, né, para todo mundo para o meu amigo Braz, para o Rafael, o Rafael a gente sempre se cruza aí na, nas entrevistas, né? seria um prazer estar aí para dar um abraço em vocês, para a Isla, para a nossa querida, amada e respeitada audiência, para todo mundo que está acompanhando, né? muitos assuntos aí para comentar, e olha, eu gostaria de estar tá aí, viu Santiago, e hoje você está alinhado, hein? eu acho que é por conta do do Rafael, viu, está todo <risos> bonitão aí, ó, com o terno, com uma gravata vermelha, Parabéns, hein? Tá muito legal, Rafael. Acho que a culpa é sua, viu? Ele tá todo alinhadão assim, hein? Ele sabia todo. que eu vim
0: e a nivelou por cima, é, viu? Deixa. Foi, opa! Tá certo. Bom, vamos aos nossos destaques do dia, Isla, as notícias que marcaram esta quinta-feira, hein?
2: Pois é, no CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que... Opa, peraí, pausou aqui de novo, que gente. Que eu, que computador... Que eu... O computador tá assim comigo é. hoje. é, Não só hoje, Voltou. né? Voltou. Vai, tô... O PIB cresce 1,2% no segundo trimestre e 2,5% no primeiro semestre de 2022. Praia Grande, feira de artesanato itinerante, acontece no Parque da Cidade neste domingo. Gostaram da ideia? Banco Central dos Estados Unidos planeja lançar Pix Próprio. Simpósio de Esclerose Múltipla capacita profissionais da rede de saúde de Santos. Até agora, a IBGE já ouviu 60 milhões de brasileiros para o censo demográfico de 2022. E começam festas pelos 200 anos da independência. A Prefeitura de Santos fará celebrações e inaugurará também obras. O CDL no ar já começou.
6: Da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
0: Praia. Bom, vamos começar aqui com o nosso querido Brás. Ô, Brás, é, essa notícia aqui chama atenção, né? Porque começam festas é, pelos 200 anos da independência e a Prefeitura de Santos fará celebrações e inaugurará obras também, né? E eu tô vendo que você tem muito o que falar sobre isso, Não. porque bastante obra, né, ô Brás? E essas comemorações como é que ficam?
1: Então. Uh, eu acho que Santos né, tem tudo a ver com a nossa independência, é uma cidade aí considerada o berço da independência também, porque aqui nós temos o nascido, o patriarca, né, José Bonifácio de Andrade Silva. E esses 200 anos representam muito para Santos, para o Brasil, para toda a comunidade. Santos não podia ficar dessas comemorações e é uma das várias cidades no país que estão comemorando efusivamente. Mas Santos, é, por conta do José Bonifácio, tem essa, essa obrigação. E por conta também, né, Santiago, que por pouco a independência não, não teria sido aqui em Santos. É verdade. Não fosse o mal-estar do Dom Pedro. Bem lembrado.
0: Né?
1: Por pouco não foi aqui, né? Então, o Santos, já é reconhecido por muitas, é, muitos pontos positivos, aí seria mais um. Bom, aqui algumas das obras, né, é, no bom, ali a Praça da Independência, já foi restaurada limpa, né? vamos dizer assim. Teve uma lavagem, é o ponto de comemoração né? preparada. Nós também lá na Praça Mauá, o prefeito Rogério Santos fez questão de transformar aqueles banheiros do, do, que ficavam no subsolo.
0: É, que é aquela Praça né? da Prefeitura, né? A praça Mauá.
1: Praça Mauá da Prefeitura, é, no memorial de José Bonifácio. Então ali vai ter um acesso livre das pessoas. Legal. E a inauguração está prevista para os próximos dias para que seja um memorial, é exemplo de outros lugares aí. Como é ali no Brasil, subsolo mesmo, no onde eram os banheiros ali, é.
0: foi tudo reformado, né? Foi,
1: aqueles banheiros, aqueles banheiros, é. né, não funcionavam como não. tinha que funcionar, né? Exato. A gente sabe que tinha muita depredação, muito vandalismo, e eles foram, eles vão ser passados para o outro lado da praça, né, atrás ali da linha do bonde, né, do lado ali do, do antigo Jean Blanc, né, jamblan Jamblã, Jamblã, né, é ali, na, bem na esquininha, que é uma nesga de terreno que a prefeitura tinha. Uma outra inteira, então, eu acho que a praça vai dar um, um up muito bacana. Vai. Teve uma exposição do José Bonifácio, que encerrou aí, faz questão de um mês, né? Ele era mineralogista, entre outras tantas, e tem muita, tinha muitas peças em exposição. Ah, no, na praça Barão do Rio Branco, ali onde fica o Panteão dos Andradas, também além do Panteão estão os restos mortais do do patriarca e dos seus irmãos, as intervenções urbanas ali serão a... a vai virar uma espécie de um calçadão Bacana. ali, né? Passando os carros pela parte de trás, ali onde tem a, a Receita a Justiça, a, a, a Justiça Federal, né? E, e ali aquela parte vai ter uma... Vai ser inaugurado também, vai ser apresentada à população uma, uma estátua do José Bonifácio, né? Tudo remete ao José Bonifácio, nosso patriarca. E, uh, e também um espaço ali instagramável, que é moda agora, todo mundo vem a Santos e tal. Então, o que é, é, tem com essas intervenções urbanas é que fica um legado, né Fique, é, como há 100 anos atrás foi inaugurada a Bolsa do Café e, e tudo mais, que esses, essas inaugurações deixam um legado para a cidade, um legado turístico, né? cultural, turístico, né? porque é, é, muitas coisas aconteceram aqui Santos é uma cidade que o José Bonifácio, por exemplo, já lutava pelo fim da escravidão, e Santos foi a primeira cidade, antes até da Lei Áurea, de promulgar essa, essa legislação. Enfim, nós temos muita história, uma história muito rica, e que precisa ser passado para os jovens de uma maneira atual. Não adianta a gente querer, como a gente estudava lá nos bancos escolares, porque Perfeito. a gente acaba é, 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 nos fala esquecendo. Uma outra atividade também, que é agora no, no, no concurso literário que estava tendo é, sobre a através do, dos 21 Irmãos Amigos, né? nós vamos ter também a abertura da exposição. Essa vai ser muito bacana. Começa amanhã, sexta-feira, protagonistas no processo de independência do Brasil, lá no Alteiro de Santa Catarina. Então, é uma exposição que está programada para ficar o mês todo. Entretanto, existe uma... Talvez uma possibilidade de a gente fazer alguma coisa ali na casa onde viveu José Bonifácio. Que tem uma discussão muito grande, onde foi a Câmara Municipal, que, é, que os historiadores dizem que ali, ele não nasceu ali. Ele nasceu naquele terreno que virou um estacionamento, não tem mais nenhum imóvel, é, atrás da antiga Seduc. Ali, né? uhum. E ali é onde ele teria nascido, onde ele viveu parte da vida, né? porque ele faleceu em Paquetá, lá no, no Rio de Janeiro. E, e ele, então, é, talvez a gente faça alguma intervenção ali, se não em setembro, quem sabe em outubro, né? Acho que as comemorações ah, uh, é, é o ano é um, inteiro, é um né? No... Inicial, é um
0: pontapé inicial né, de, de muita inicial. coisa que vem acontecendo, uma transformação né, dessa, dessa data de muitos anos, né, Braz? Sim. E que parece que agora o brasileiro está preparado né para pegar aí justamente esse, essa independência, vamos dizer assim, a gente vê que as pessoas estão se politizando mais estão se preparando mais então acho que é muito bem-vinda aí toda essa é toda essa obra né que a prefeitura vem fazendo e essa atualização também que é muito importante conforme você mesmo falou muita coisa ficou perdida e está perdida e de repente é, essas reformas né elas faz justamente esse juntamento de coisas que que são interessantes a apresentar né que né a...
1: eu, 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 é só é... Complementando o que você está dizendo, Santiago. A gente tem que, quando a gente era jovem, a gente se inspirava né, em pessoas assim, que tinham o que dar, né? não, só, não só quando a gente era novinho, como a gente era jovem. Rafael, provavelmente, que é um grande advogado, você também, se inspirava em pessoas pra, né, como eu, como cirurgião dentista também. O Zé Bonifácio ele tem tudo que se discute hoje no, no, no mundo, não é nem no Brasil. Exato. Ele era um ambientalista, defendia a preservação dos povos, a, como eu acabei de falar. A, a, a...
0: Ele estava muito além da época dele.
1: Estava ah, né? muito, além. Tava muito um, além. E era um político, né? era um, um, ele era uma pessoa assim, completa. Né? Era. era um político, um estadista, né? um articulador, um grande articulador, um pensador. Quer dizer, você imagina que o imagina o, o rei de Portugal para dar o, o filho para ele ser o tutor, né? Não podia ser qualquer um, né? Exato. Então ele realmente era uma pessoa à frente do seu tempo e, e ele deixou é, é, um legado muito grande, né? No meio ambiente, em todas as áreas, né? A ah, ah, ele é, que descobriu um dos derivados aí do lítio, né? Que a gente usa hoje aí nos telefones celulares, né? baterias, né? Nas né? baterias e tal. Então quer dizer é, é, já defendia os povos indígenas Enfim, era uma é independência Não tinha como culminar com uma independência Com aquilo que a gente vivia Sobre os aí Que o país se tornou independente Então nesse ano do bicentenário Acho que tudo aquilo que o povo brasileiro Ainda precisa né? Mesmo depois de 200 anos A gente está lutando é. por muita coisa Eu acho que é só olhar aí As coisas que ele preconizava Que ele lutava Que eu acho que é um norte, né? O jovem precisa é, de ter alguns ídolos, exe alguns exemplos, para poder seguir, né? Se não, segue os maus exemplos, né? Exatamente. Ele sempre segue algum exemplo, né? É. Tem que tomar o que é
0: apresentar para ele né, e convencê-lo é o que ele vai seguir. É. Ô, ô, Quaresma, eu queria fazer uma pergunta para você, que a gente está vendo aí essa polarização até lugares que não vão ter festa, porque acham que vai ser é, uma, uma, uma avó para política. Quer dizer, estão levando para o campo político. Uma festa que é nossa, né? Esses 200 anos é muito importante para o Brasil. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que eu gosto, é de ver que a Prefeitura de Santos não está politizando, né? Pelo contrário, está apresentando a história como tem que ser, né? É, e, e é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando de uma cidade, que é a cidade de Santos, que é mais antiga do que São Paulo, e é vizinha da cidade por onde o Brasil entrou, que é São Vicente, que queira ou não, essa é a história, né? a primeira muda de cana-de-açúcar, uma série de, de situações que a gente sabe que aconteceu aqui na nossa região. É importante não polarizar, né, politicamente falando, uma data tão especial como essa, né, Faresma? Olha, Santiago, eu penso que polarizar é a pequenar
7: o que se comemora nessa data. Não é? Então, claro, a questão que diz respeito à história do Brasil, e por isso que a gente tem a história também como disciplina obrigatória na formação do indivíduo, é remontar as origens, é saber de onde viemos, para onde vamos, então transformar isso em palco político, seja para que lado for, é diminuir ou relegar a um segundo plano a história. Penso que isso não pode ser aceito, tolerado. Né? A ideia é justamente, como disse o Brás, fazer com que toda essa história que a gente tem e que é rica sirva de inspiração, sirva de combustível para as futuras gerações. O Braço falou aqui dessas intervenções da Prefeitura, são todas muito bem-vindas, né? ali, inclusive no centro, a gente tem muito mais coisa a fazer que pode ser feito. Há uma demanda reprimida pela questão dos uh, armazéns que envolvem a União Federal, ali, quando isso acontecer, se acontecer, será um passo muito importante. Eu penso que um divisor de águas para o centro histórico para o centro da cidade, que é tradicionalmente, olha que curioso, em vários lugares do mundo, se não em todos, uma zona turística, um local que as pessoas vão para conhecer, para saber qual é a história da cidade. A não ser que o braço tenha aqui as anotações do mercado municipal, não é verdade, braço E a gente teve uma experiência muito interessante no mercado, já faz algum tempo, do de São Paulo, que era uma área extremamente degradada, uma área que era também é, esquecida, e, que, e com a intervenção não só do poder público, mas uma junção de esforços, iniciativa eh, privada, né, parcerias público-privadas, as PPPs, fizeram com que o mercado municipal de São Paulo voltasse a ser uma área eh, conhecida, uma área que desperta o interesse das pessoas. Então, eu estou falando isso porque eu sei que o Brás tem novidades em relação ao mercado, mas tudo isso, né, envolvendo ali a questão dos armazéns, tanta coisa que pode ser feita para despertar esse interesse na população e, obviamente, comemorar aqui na independência a história do Brasil. Eu só não ouvi em relação ao desfile, ou eu li alguma coisa que o desfile seria no centro, porque tradicionalmente é na Avenida ah, da Praia. Abraço.
1: É, não vai ser esse ano, né?
7: Esse ano vai ser lá na região do centro mesmo.
1: E as atividades, essa retomada né, da, da pandemia, tudo está sendo assim, muito estudado para que não tenha também... Está é, todo mundo muito eufórico, né? Mas é, nós temos aí a, a banda marcial, enfim, algumas intervenções que vão poder ser feitas no centro que é a área a ser ocupada, né? Como você falou, e é também a área onde a gente vai, é a tá, o vai O maior preparativo, né, para a é.
0: festa do bicentenário é no centro de Santos. Não poderia ser diferente, Mas né? tudo começou, né? É exatamente, Aqui. pô, perfeito. Ô, Santiago, a... o
2: que eu acho muito interessante também, que o braço comentou de todas essas... É, dessa programação, né, que a Sector também tá fazendo, dessa rota da independência, é um passeio especial de bonde que eles estão programando, Sim. né, de 7 a 11. Eu acho que vai, isso vai ser especial demais, né, a criançada aí também, que não, né, vocês não vão sair de férias, né, isso, e tudo não, mais. Para quem, é né? quem, é quem é daqui, né. quem é daqui, né, é daqui, né um exatamente. show de história, né, que tem a ver, o que tem a ver com Santos, a independência e tudo mais, que as pessoas estão aí, né, de bobeira em casa e, meu... Passeio. tem um passeio de bonde que é turístico e é ainda vai né, chover vai história um especial, aí. Pra, né? Poxa, Intervado, acho é demais. Vida, Você né? Achei bem. demais. Vai
1: ter, vai ter um bonde envelopado.
2: Exatamente. Com,
1: a, com a, os caracteres da independência, né? E, e vai funcionar, esse bonde vai ficar é, vários dias. E nós também vamos ter uma, uma intervenção é, teatral. Né? José Bonifácio, Dom Pedro e tal, ali na, na região do na, do centro, né? na região ali do Museu Pelé.
0: Na... Como se fosse uma encenação. Maravilhosa. Uma, é,
1: uma coisa, porque é, é como a gente está falando, essas, eles têm que, você falou bem, é, muitos santistas não sabem a importância que o Zé Bonifácio teve para o Brasil. Né? Não foi para Santos, foi para o Brasil. Né?
0: Exato.
1: E tanto ele é tão importante, né, Quaresma, que é, hoje nós estávamos conversando lá, e, e eu estava falando alguma coisa lá de José Bonifácio, que eu comecei a me apaixonar pelo José Bonifácio já faz uns dois, três anos, por conta de tudo que a gente via que ele fazia. Eu não sou estudioso do tema, mas hoje eu sei mais do que eu sabia na escola. Legal. Olha, olha que, que coisa interessante, quando eu devia é, é, saber mais na época de escola, ou talvez eu tenha esquecido. Mas é, essa a, a população, então nós estamos conversando ali no grupo, e eu estava falando, olha, puxa, o, o José Bonifácio tem... É tudo que se discute atualmente ele já discutia 200 anos atrás. Né? Se a gente não pegar esses exemplos, acho que fica difícil. Então, o Bond foi bem lembrado. E só posso complementar, <risos> Santiago. Vai ter o, o Walking Tour. O Walking Tour vai ser, lá pela Secretaria, os, os, os guias de turismo, né? vão acompanhar isso gratuitamente né? Pelos, é, pelo caminho aonde é, Dom Pedro esteve dias antes da Independência, né? Então, inclusive, Cubatão também vai fazer isso, porque ele saindo daqui, ele foi pelo caminho da Serra do Mar, pegando Cubatão e tudo mais. Cubatão também vai fazer. Cubatão faz parte. São Paulo vai fazer a inauguração, a reinauguração do, do Museu de Ipiranga, né? que dizem que está maravilhoso. Então, acho que... É... Mas não
0: vão servir a comida que ele comeu, não, né? <risos> não, não, não. não. <risos> um passeio aí que tem uma parada gastronômica Aí não vai ficar bom, não <risos> Bom, o Marcelinho ó, A gente está falando aqui do patriarca da independência Claro que é de suma importância A festa já tá preparada pela prefeitura E todos estão convidados Não só de Santos, mas com a baixada toda, né Eu tenho certeza que tem muitos apaixonados nos ouvindo Mas vamos mudar um pouco de assunto é, Gostaram da ideia Tá aqui, Banco Central dos Estados Unidos Planeja lançar o Pix próprio Você como computador Gostaram da ideia? Quer dizer que deu certo o Pix ou Marcelo? Está fechado o microfone dele ou não? Acho que é.
3: Gostar, gostaram da ideia, estava tava travado aqui. Gostaram da ideia, uma ideia que veio para ficar, né, para facilitar a vida de todos. Espero só que eles tenham aprendido, aí eles estejam atentos ao que acontece aqui com relação aí a sequestro relâmpago essas coisas assim também né mas a, o Pix ele facilita muito a vida né das pessoas diminui custo né? tira um pouquinho de dinheiro dos banqueiros claro né porque facilita aí a, a questão das transações bancárias mas é uma modalidade, né Santiago e amigos você fazer a transação bancária a qualquer tempo né a qualquer hora a qualquer hora do dia a qualquer dia, isso não traz, não, não tem, não tem é, como você comensurar em valor, né? Então, isso aí facilita muito, e obviamente, os Estados Unidos estão atento a essa modernidade e vai querer implantar no seu país.
0: É, eu, o que me chama a atenção é que eles copiaram a ideia do Pix, né? Que é muito legal, deu muito certo mesmo, mas a urna eletrônica não, né? É. <risos>
3: A urna eletrônica, eletrônica deixou de lado. né Eu Valdade acho que eles ainda não, não sentem tanta segurança ainda na urna eletrônica, porque acho que falta aquela a, a, a forma de auditar a urna eletrônica. Né? Então, assim, a urna é boa, é confiável, tal mas falta ainda né, a finalização, que é como auditar a urna, que é o que está realmente faltando. Mas já é um assunto já vencido, já agora vamos para frente, e as eleições já estão aí.
7: Ô, ô, Santiago, só vou pegar um gancho aqui no que disse Vamos o lá. Rocha para falar que a questão do Pix, que é muito interessante, né? embora a, a ideia inicial tenha sido, de certa forma, desvirtuada, porque era para pequenas transações que às vezes não valia a pena TED, né? até de 20 reais, um pouco mais, um pouco menos, enfim, o Banco Central sempre baliza ali no mínimo e máximo, mas a coisa acabou se pulverizando, e eu me lembro, né, quando veio o Pix, que, e o Rocha certamente vai lembrar, que a ideia dos bancos era a mesma de quando se estabilizou a moeda com o plano real, porque naquela época de inflação galopante, os bancos ganhavam muito nas Exato. aplicações overnight, aquela coisa toda, e quando veio a estabilização, eles tiveram, né, tiraram ali um coelho da cartola que era a mensalidade, os, os valores, os preços praticados pelas cestas de serviços. E os bancos, na verdade, ganhavam pouco naquela época, porque depois ganharam muito mais. E a gente vê, o Rocha, então, sabe disso também, que o Pix não fez é problema ali, né? não gerou nenhuma perda de receita, pelo contrário, porque mesmo com essa inovação, com essa tecnologia e permitindo acesso de muitas pessoas, porque nem todas estão volume, né? bancarizadas, tem muita gente que não tem conta em banco, o PIX permite, portanto, essa transação e mais, é, faz com que os bancos mantenham os, o, ganhos. os ganhos que tinham. né? Então não há, é não é enorme, há tempo né? ruim, exato. É
0: absoluto. E, faz, os... e faz o dinheiro girar mais também, exato. né? Exato, exatamente. Serve ali como uma economia, alavanca né? boa, exato, para a economia. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que o pessoal está comentando nas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp também, e lembrando que a nossa pesquisa é a seguinte... Você lembra de alguma promessa feita por candidatos em época de eleição que, quando eleito, foi cumprida? Sim ou não? A nossa pesquisa está lá no Instagram. É só entrar lá no CDL Santos Praia. Vamos lá no nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Se liga no
4: WhatsApp da Santa Cecília PM. 9
6: 1077. Jornal CDL no ar.
2: Aqui pelo WhatsApp, a Silvia mandando boa noite a todos, aqui para a bancada, para todos os ouvintes também. O Walter falou, parabéns pelo ótimo programa. Vamos mandar aquela que estocava vento para os Estados Unidos e falar que ela criou o Pix. deixa o Paulo Guedes aqui, pelo amor de Deus. KKKKK. <risos> Abraço nos meninos e beijo nas meninas da bancada. Espero que o Pix dê certo lá nos Estados Unidos também. Tem alguém aí no Facebook e YouTube, Vânia? Tem sim, vamos lá. Aqui nosso fiel ouvinte,
4: Marcelo Moura, desejando boa noite a todos. Margarete Rocha também, desejando boa noite a todos. Excelente programa, adoro escutar vocês. Uh, Tupã Gonçalves pelo Facebook também. O Vander Heitz, desejando boa noite. Indo para casa ouvindo a CDL no ar, parabéns. Luiz Fernando Santos Muniz, desejando boa noite. E tem uma pergunta para o Brás, do ouvinte do Paulo Santiago. Não sei se, se faz lá. agora ou depois. Pode fazer. pode fazer. Ele pergunta assim, por que, que a nossa região com todo o potencial turístico nunca conseguiu atuar em conjunto para termos um grande parque aquático, um museu atraente ou um zoológico, por exemplo?
0: Quer responder agora ou depois do intervalo, Braz? É você que manda. É, então vamos para o intervalo rapidinho na volta ele responde essa pergunta e a gente já entra no assunto também do mercado né, municipal, que começaram as obras hoje, né? Uma coisa que sempre a gente ouvia dizer, tava no papel, mas que nunca saía e agora é uma realidade. Já já estamos de volta com CDL no ar.
4: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
1: Avenida Na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 32082444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
6: Promoção Pronto. Poupança Pronto. Premiada Sicredi. Concorra até 2 milhões e meio de reais ao longo do ano. São cinco sorteios semanais, além de um sorteio especial de meio milhão em outubro e o um sorteio final de um milhão em dezembro. É isso mesmo, um milhão de reais. Veja como participar. A cada cem reais depositados, você ganha automaticamente um número da sorte para concorrer. Participe! CDL no ar.
4: Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Futebol, com Alex
6: Frutuoso.
5: Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte, hoje começando com a Copa Sul-Americana, porque tem confronto brasileiro pela semifinal da competição, logo mais nove e meia lá no Serra Dourada, a equipe do Atlético Goianiense recebe o São Paulo, São Paulo que tenta aí um título na temporada sul-americana, que leva diretamente a disputa da Libertadores do outro ano, além de dar um troféu, uma premiação em dinheiro, enfim, Jogo de desta noite, jogo de volta no dia 8, no Morumbi. Pela Sul-Americana também, ontem, na outra semifinal, o Independiente Del Valle fez 3x0 no Melgar, o Melgar que havia eliminado o Internacional. Jogo de volta no Peru, no dia 7, o Del Valle tem grande chance de chegar aí na grande decisão. E na Libertadores da América, ontem, tivemos o Flamengo assegurando um lugar na, na decisão. né? Ninguém em sã consciência acha que o Vélez vai vir no Maracanã. No feriado do 7 de setembro, e eh, realizar um autêntico maracanaço. Enfiar 5x0 no Flamengo, a menor hipótese disso acontecer. Flamengo está na final, esperando apenas o resultado de Atlético Paranaense e Palmeiras no jogo de ida. O Furacão venceu por 1x0, o jogo de volta terça-feira da semana que vem no Allianz Parque. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 6 horas e 34 minutos e eu tenho uma dica para você, hein? você mesmo que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar teu currículo, manda aqui para o CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
0: Muito bem, então o pessoal que está nos ouvindo aí, você que está procurando seu primeiro emprego, você que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho, pode mandar aí o seu currículo é, para a CDL, você de toda a baixada, que com certeza vai ser uma grande força é, para que quem sabe você encontre aí aquele emprego, né? ou então aquele primeiro emprego que você tanto sonha. Mas é bom que o jovem faça aí um curso, né? Que tenha aí uma especialização. Com é o certeza. Que a gente sempre bate aqui. Não é só bater na porta e querer trabalhar. Vai fazer o quê? Tem que saber o que quer fazer, né? Tem que saber do que gosta. É que isso aí sim, aí impulsiona você para um futuro, né? E até para uma profissão melhor aí futuramente também. O começo é sempre começo, mas é, se é uma coisa que você gosta, eu tenho certeza que sempre tem campo. Qual que é o, o WhatsApp, Isla mais uma vez?
2: 13974163946
0: Muito bem. O Vânia, qual que foi a pergunta aí que o ouvinte fez para o nosso querido Braz? Nós estamos vamos aqui lá. com o Braz, né? O secretário de turismo da cidade de Santos. Tá falando aí sobre as festividades que vamos ter. É, e teve um ouvinte que fez uma pergunta, qual que foi?
4: Sim, vamos lá, o Paulo Santiago, ele perguntou por que, que a nossa região, com todo o potencial turístico, nunca conseguiu atuar em conjunto para termos um grande parque aquático, um museu, um museu atraente ou um zoológico, por exemplo?
1: Bom, eu acho que os prefeitos até tentam, né? É, através do Condés, de onde tem lá a, as reuniões é, periódicas. Nós temos uma, uma coisa que muitas às vezes a gente... É, não para um pouquinho para... Eu concordo com a, com a sua ouvinte que algumas coisas têm que ser feitas em conjunto, mas nós temos um... É, não é um problema, mas é uma situação. Das nove cidades da região metropolitana, oito têm as mesmas características. São cidades litorâneas de, 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 é. de praia, que querem receber o turista, lutam né, sempre para receber o turista. Tirando Cubatão, que é uma cidade assim, eminentemente industrial. Tem também a, a parte turística e tal das cachoeiras, mas ela é, é. Lá no Condé tem a Câmara, é, é, a Câmara Temática de Turismo e muitas coisas estão sendo feitas. Uh, agora mesmo, né, Santiago, uma coisa importante até de se falar, Rafael, que é o turismo de um dia. Né, é uma, é uma, uma situação que os, os, todos os munícipes da região da Baixada Santista reclamam quando vem de uma maneira desordenada, principalmente no, na, na época de temporada e nós colocamos uma lei aqui em Santos, lutávamos muito por isso, e tem algumas legislações em outras cidades, não só da Baixada, como também do litoral norte, Caraguá, Caraguatatuba, Belo Ubatuba, e, e essa lei já está sendo replicada em outras cidades, ou até remodelada por conta do selo metropolitano, que é uma luta, aí para o seu ouvinte, é metropolitana, o selo uhum. metropolitano já foi aprovado, ele está em fase de, é, como a gente fala, de regulamentação, porque cada cidade tem algumas características, embora são semelhantes, tem leis municipais que têm que ser respeitadas, e o selo metropolitano é aquela possibilidade de um ônibus, uma van poder circular sem ônus nenhum, Santos não tem, mas tem outras cidades que cobram né, para entrar, uh, de circular entre as cidades da região da Baixada Santista. Então, eu acho que, claro, a gente sempre tem que pensar numa região que tem mais de 2 milhões de habitantes, né, como a nossa região metropolitana, e tem que temos que fazer isso, só que elas têm características muito semelhantes, né, e isso talvez seja uma, uma dificuldade, né, porque uhum. todos acabam tendo que fazer alguma coisa.
0: Tá certo. Bom, vamos trazer essa matéria, o Isla, do mercado municipal, para a gente saber, porque hoje entrou a reforma, né, e a gente até comentou antes do intervalo, que a gente sempre ouviu dizer, sempre promessas, aquela coisa e tal, e nunca saiu do papel, e agora... É uma realidade, né, essa revitalização do centro de Santos, a gente vê até as linhas do VLT indo para lá, uma, uma, uma reforma bem profissional mesmo, né, então a gente fica aqui na torcida. E o mercado municipal já entrou nessa reta aí, fala para gente.
2: É verdade, começou hoje, quinta-feira, dia 1 as obras de revitalização e modernização do mercado municipal de Santos na área central do município. A primeira etapa dos trabalhos, concentrada nas faixas, nas fachadas, na verdade, e cobertura do antigo prédio, será iniciada com serviços de mediação baseado no projeto executivo. A obra está a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, a CIED, e os serviços não vão parar por aí. Visando atrair investimentos, gerar emprego e incentivar a cultura regional, a revitalização do mercado avançará em outras etapas, com a remodelação da parte interna, modernização do entorno e a integração com a estação do mercado e do VLT com a nova estação das Catraias também. Além disso, o anexo do edifício será transformado no Centro Temático de Cinema de Santos. Os serviços deverão ser concluídos em 15 meses pela empresa 2N Engenharia LTDA, né, limitada, vencedora da licitação com o um valor de R$ 5 milhões, R$ 338.627,82. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Urbano do município de Santos, Santiago.
0: Tá certo. Eu vou deixar o braço para o final. Ô, Quaresma, quero saber a sua opinião dessa revitalização do Centro de Santos. Quais são as suas apostas de 0 a 10? Ah, a minha
7: aposta é positiva, né? eu penso que é bastante necessário, importante, e acho que a coisa aqui, Santiago, se divide em duas etapas. Primeiro que é a intervenção em relação à obra, então isso que está sendo feito, né? a gente vem notando que já há bastante tempo, como você disse, há essa intenção, essa pretensão de fazer uma revitalização, mas me parece que as intervenções anteriores foram muito tímidas, foram pequenas em relação ao potencial que se tem nesses logradouros. Agora, após a intervenção urbanística, após a questão da obra de engenharia, é necessário pensar qual destinação será dada. Não adianta você fazer toda essa revitalização e depois não ter um, uma ideia ali para uma ocupação que desperte a, o interesse, a vontade das pessoas conhecerem. Hoje ninguém vai porque não há nenhum atrativo. Depois, com a reforma, é necessário que haja esse chamariz, como a gente brinca lá na minha área do consumidor, né? você precisa ter ali alguma coisa que encante o consumidor, precisa pensar numa experiência que seja positiva para o consumidor. E o consumidor é o munícipe, não precisa ser só o turista. Claro que o turista é o consumidor por excelência, mas ali é importante visar o turista e também o munícipe.
0: Ô Marcelo, a, a gente imagina que, como estava no papel, existia a ideia, né? É, e alguém deve ter feito isso, né? ter colocado em prática, ter planejado, né? ter feito toda essa estrutura para depois começar-se as reformas. Então, a gente vê que não é uma coisa que começou ontem. Né? Isso aí deve estar vindo desde o governo passado, é, se não estiver errado, né, Obras? É que foi uma coisa muito bem calculada, né? é, se a gente puder falar. Mas, é, no caso, Marcelo, como é que você vê essa ideia? É, a gente está vendo aqui que é uma coisa bem voltada para o turismo, a gente está vendo que vai ter uma ligação de VLT é, bem mais fácil, é, a gente fez até um comparativo hoje, conversando com o Marcelo, é, de quem está em São Vicente, que vai vir para Santos, ou de quem mora em Vicente de Gavalho ou no Guarujá, que pode atravessar, inclusive é, também para essa estrutura né, do mercado. É, como você acha que vai ficar isso? Compensa essa obra?
3: Não, compensa, a obra sempre compensa, mas o Rafael deu, deu um alerta importante, que a gente sempre comenta aqui, né? Geralmente, é, várias é, gestões públicas que a gente vê as obras aí sendo implantadas, tal, elas começam pelo meio, né? Não vão pelo fim, não, não vão para o fim e nem pelo começo. Aí implanta-se aí um, um bom empreendimento, né, ali no mercado municipal, faz um bom ambiente para atrair aí a o turismo e tudo mais, porém, se você não criar a estrutura né, para que todo o seu entorno aí seja envolvido nesse contexto, né, a vias de acesso, criar facilidades, né, que é o, é o, é o verdadeiro, o, a, o que o gestor tem que fazer de fato, né, criar as facilidades para que todo o entorno e toda a região né, tenha acesso bem facilitado, e todos têm um proveito daquela, 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 tirem proveito daquela obra, e isso é importante. Então, seria interessante a gente ter conhecimento do projeto macro, né? para ver o que está que envolvido em todo o projeto ali do centro, para a gente entender se, se a, a, a reforma do mercado está dentro de um contexto onde o projeto macro ela vai se encaixar certinho ali e, obviamente, vai atrair ainda mais turistas para aquela região que está sendo revitalizada.
0: Ô, Braz, eu deixei o Rafael Quaresma e também o Marcelo Rocha para falar de, de, nisso, porque eu sabia que existiam algumas dúvidas, né? Que as pessoas veem essa reforma toda e falam, rapaz, mas é o que o Rafael falou. E como é que vai ser? Como é que vai ser mantido isso? Só vamos fazer e largar, porque a gente vê que existe muitos problemas estruturais ali hoje, né? Até em questão de moradores de rua, enfim, né? de pessoas que são viciadas. É, então, tem que ter uma limpeza, vamos dizer assim, né? É, dentro disso, que eles comentaram aqui, é, o que você tem a acrescentar, por exemplo? Essa obra, ela tem um porquê? Deve ter, né? Aquele porquê turístico que realmente vai condizer com o tempo?
1: É, na realidade, o Marcelo Rocha e o Rafael Quaresma falaram muito bem, né? É, mas eu queria só fazer uma brincadeira antes de fazer a sua resposta, falar sobre a sua resposta... Que as meninas, a Isla e a Vânia, fizeram uma pesquisa, né? Hum. É, que promessa de campanha é, que o candidato fez e não cumpriu, né? Isso. Que você lembra? Olha, essa foi uma promessa de campanha do prefeito Rogério Santos, que ele está cumprindo. Né? É, naturalmente, você também falou, já vem de governo passado, foi do prefeito Paulo, ex-prefeito ex Paulo Alexandre Barbosa, quando começou a mudar o plano diretor, e não só isso algumas intervenções. Então, no governo dele, por exemplo, ali foi, foi feita uma nova policlínica na Praça Iguatini Martins, uma escola, as vilas criativas, que o Rafael tão bem conhece, né? as vilas criativas, isso foi é, sinalização que nós precisamos ocupar o centro. Em todos é, é, Nós tivemos um êxodo. Para acontecer o que aconteceu com o centro, não foi do dia para a noite. E para é, é, o que está proposto pelo centro, para para ser a, a, executado no centro, também não será de um dia para a noite. Entretanto, é, teve um êxodo, né, Santiago, é, com os anos, né, quando eu era moleque eu ia na loja americana com a minha mãe, né? eu ia na Praça Mauá, eu ia, isso tudo, é, é, os meus pais moravam no centro, né? depois eles foram morar perto da praia, na Oswaldo Cruz, aí vieram shoppings, veio isso, veio aquilo, e ninguém mais quis saber do centro.
0: Todo mundo se afastou do se centro. Se
1: afastou e, e ninguém percebeu que é, é, começou a não ter gente no centro. Então, se você vai nesse horário agora no centro, você tem receio. Você tem receio. Em qualquer lugar do centro, você vai ter receio. Mas isso não foi um problema de um governo. Foi, um, foi uma coisa natural, onde a construção civil levou à ocupação das praias. Né? Bom, feito isso, o que é está que proposto? As intervenções propostas que o Rafael falou muito bem. É, isso é, não é uma única intervenção. Começou hoje, eu estive lá, passei ao lado ali, parei para olhar, realmente começaram as obras. Né? Então, hoje é uma realidade e é uma intervenção proposta, baseada num grande projeto do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, que né, antes de falecer, faleceu agora em questão de um ano, né, deixou esse legado. seu escritório ainda é, é monitora, né, permanece. É, e ali a intervenção, e o Rafael usou uma palavra importante, eu vou repetir o que ele falou aqui, que é intervenções não só, ele quis dizer, de arquitetura, que é interna dos ambientes, porque isso não vai adiantar nada, mas é intervenção urbanística. Né? A intervenção que está proposta e que vai ser feita naquele entorno é a ida do VLT, é os calçadões ali na Praça Iguatemi Martins, né? é, a, a, é, a, é o acesso das pessoas que hoje não querem por centro, porque ele bem falou, não tem nenhum atrat... Tem poucos atrativos, mas ali na região do mercado, quase nenhuma, né? Para quem é que mora na praia, para quem está lá, recebeu melhorias, mas para você visitar não. Então essa intervenção o que o santista precisa isso é, precisa entender é que vão ser várias intervenções. O VLT1, né, a, a recuperação da fachada, telhado é outra, as intervenções urbanísticas na rampa do, do mercado, para quem conhece aí, a rampa do mercado, que é o, é o trajeto ali, são outras, né até que a gente possa estabelecer ah, uma condição de igualdade, ou pelo menos semelhante ao resto da cidade. É, se vocês, nós somos aqui, moramos todos aqui em Santos, sabe que a zona noroeste foi muito beneficiada durante muitos anos, e tem sido e merece. Hum. né E tem lá um passivo, que são as palafitas. Mas o centro da cidade foram feitas intervenções isoladas, que são benéficas, para quem mora lá, mas não leva o público. E agora essa, essa promessa, vamos chamar de promessa de campanha, do prefeito Rogério Santos, que está se tornando realidade, vai demorar alguns anos, não, vai, não é coisa 15 meses, é uma, é uma parte da obra. Nós temos outras intervenções projetadas pelo, pelo Jaime Lerner, que vão, né? Se, por exemplo, a República Portuguesa, aquela rua, que é uma rua histórica, onde tem a Igreja Santa Baquita e tal, aquela é uma outra coisa com a verba de idade de né, verba de turismo do estado e tal, então eu assim tenho muita esperança que a gente vai ver o centro da cidade ainda é, muito Pugante. bombando como a mulher cada <risos> fala,
4: bombando
0: é, porque é aquele negócio, a primeira fase, eu acho que é a mais importante, porque dando certo essa primeira fase, a segunda automaticamente já se acelera, a terceira também, então é consequência, né é um efeito ao contrário, vamos dizer assim
1: é, só, só complementando, ó. Uma coisa que também está acontecendo, e a gente ainda não está visível isso, é o retrofit, que é a possibilidade das pessoas morarem em condições dignas, em prédios lá no centro. A primeira é ali do lado da, 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 OAB, da UAB, é. da, da sua entidade ali.
3: É... Onde era o
7: Ministério do Trabalho. Ali já foi o Fórum da Fazenda Pública, eu me lembro, quando eu comecei, como estagiário ainda, fiz estágio na Procuradoria do Estado. Aquele prédio fininho, Santiago, colado ali na UAB era... É, 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 englobava ali, abrigava as varas da fazenda pública, depois veio o Ministério do Trabalho e agora tem essa destinação.
1: Essa destinação que é para moradia, então tem muita gente que está mudando para o centro, nós temos aqui uma pessoa muito conhecida, foi vereador comigo, colega meu, Fabião, já mora no centro Sim. há algum tempo, é. e outras pessoas, né? então é, outras cidades muito adiantadas do mundo inteiro, por exemplo, os artistas gostam de morar no centro, não gostam de morar perto da praia, perto onde as coisas acontecem, né? Então, então eu...
0: de repente vamos é. voltar esse tempo aí, se Deus quiser Bom, vamos fazer o seguinte é, vamos para o intervalo e na volta a gente vai trazer também o resultado da nossa pesquisa e vai ter aqui uma homenagem para os bailarinos e bailarinas porque hoje é o dia do bailarino e o dia da bailarina, né? Então, rapidinho, estamos de volta aqui no nosso CDL no ar
4: CDL no ar oferecimento Cicredi Gente que coopera, cresce. Minutos, minutos Seguro, oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
3: Proteger seu patrimônio é algo essencial, pois com certeza é fruto de muito esforço e dedicação. Quando se fala em imóvel, então, que exige um investimento considerável, a necessidade de cuidar e sentir seguro é ainda maior. Por este motivo, existe o um seguro residencial para proteger a sua casa de sinistros como incêndio, roubo. Ao contrário do que as pessoas pensam, contratar o um seguro para a sua residência tem um custo anual bem baixo. Além disso, oferece serviços de assistência, emergenciais como eletricista, vidraceiro e outros que podem ser acionados durante as 24 horas do dia. Consulte um corretor da Embaré, Tire suas dúvidas e fique seguro. Móveis de madeira
6: para a casa inteira, Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade, Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar, Na sala, na varanda, Em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial
1: Barroco. Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente Colonial
5: Barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design Assessoria de comunicação, de imprensa, política Marketing digital, redes sociais
7: Gente, eu queria dividir com vocês a dica de sucesso que a minha gerente do Cicred deu agorinha. A promoção capital premiado. Clique no até da sua agência Cicred para saber mais e concorrer a um milhão de reais. CDL no ar.
4: Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Bom, estamos de volta aqui com o nosso CDL no ar. Agora faltando seis minutos para as sete da noite. E hoje é o dia do bailarino e da bailarina, então é, tem que ter uma homenagem, né? Esse dia que é tão especial é para tanta gente que está é, disposta a fazer essa arte, porque é uma arte, né? É uma arte. Então a professora Renata Pacheco, ela vai fazer uma homenagem, o pessoal que está nos assistindo através do Facebook ou no YouTube, enquanto ela fala, vão vendo algumas é, imagens é, é, lá do, do, da performance é, dos grupos de balé mas o pessoal que está ouvindo pela rádio também vai poder entender muito bem essa homenagem da professora Renata Pacheco.
6: Boa tarde, CDL no ar. Boa tarde, CDL no ar. Aqui quem fala é Renata Pacheco, Eu sou diretora artística do Balé da Cidade de Santos, dos Corpos de Baile e da Escola de Bailado Municipal de Santos. Hoje, no Dia do Bailarino... Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho dos meus bailarinos e dizer para eles que a gente só tem orgulho, muito orgulho. Né? São bailarinos muito focados, determinados, talentosos e que levam muito a sério essa arte né? da dança. Então, para nós é, é assim um orgulho. Estivemos em Campos de Jordão, final de semana passado, eles participaram de um festival muito bacana e tiveram a oportunidade de conhecer esse teatro de Campos, que é tão lindo, e trouxeram vários prêmios aí para a escola, para nós. Então, foi muito é, proveitosa essa participação. Vários troféus de primeiro lugar, várias medalhas para solistas. Foi uma alegria. Então, a gente só tem orgulho. Para mim, é, esse dia é especial, e eu desejo a todos os meus bailarinos muita saúde para que eles desfrutem de, desse aprendizado e tenham um futuro aí brilhante na dança. Feliz Dia do Bailarino. Um beijo para todos.
0: A professora Renata Pacheco, né? Sempre importante, até para é, sempre elevar aí o balé, a cidade de Santos, que tem um balé maravilhoso, né? Cá entre nós, aquele lá do... É do Teatro Municipal, renomado, reconhecido, Forma né? Muita gente. Né? Muita gente, né? E fora outras academias de balé, Santos ainda tem bastante academia de balé, né, o Quaresma?
7: Tem, inclusive as minhas filhas que gostam, tenho duas meninas, elas fazem patinação e gostam e
0: fazem o balé também. Então, fica... A expressão Mas... corporal é outra, né? Fica mais imponente, a pessoa fica né, é, dá... mais determinada. É. Faz parte também da Dessa formação da personalidade, exatamente.
1: né? Tem um rapaz aqui do centro, nós estávamos falando tanto do centro, ali da, do, do Vila Nova Paquetá, que começou os primeiros passos ali, o Igor Maximiliano, que eu é um, rendo minhas homenagens, é um menino simples que foi um é, é, bailarino, que teve naquela.
4: Conheço o Ivan, maravilhoso. maravilhoso. A gente dançava é, lamberóbica claro. é, claro. é, é. em Dança 2004. Né? É é? Isso, Não, isso. É.
1: País, Exatamente,
4: ali. ele é um desses é. também, mas participou isso. do Balanço Faustão na Dança dos Famosos. É o menino do centro
1: que fez ali as oficinas, ali se destacou. TV?
0: Bacana. Bom, Isla, vamos para a nossa pesquisa de hoje, a gente está perguntando, você até lembrou de uma obra aí, né, que foi prometida e não foi cumprida. Na né? verdade,
2: quem me lembrou foi o Valker, deixa eu até abrir aqui o WhatsApp, tá, Valker então você, o WhatsApp, você lembra, falar?
0: a pergunta, você lembra de alguma promessa feita por candidatos em época de eleição que quando eleito foi cumprida, sim ou não?
2: Eu vou falar o resultado e vou falar o que ele falou aqui também, tá? Ah. O resultado foi 58%, não, que não lembram. Tá.
0: 48% sim. Bom, no começo do programa era 75% não, né? É, o pessoal que é 70, ao, acho é. depois do programa foi lembrando. Foi lembrando né? mas... aos pouquinhos. Tá inclusive certo. o Walker tá foi
2: um. Ele falou que uma promessa clássica que eu lembro foi o José Serra inaugurando uma maquete que ficou no Praia Mar, da Ponte Santos, Guarujá. <risos> Isso aí já tem tempo, né, gente?
0: Ah, meu Deus do céu. <risos> Só para a gente lembrar e dar aquela cutucadinha que estamos em época política. Presta atenção no que o candidato está prometendo. Anota, Faz as contas se dá mesmo para cumprir aquilo, né? A matemática não mente, né, Qualé? Não tem jeito.
7: Não, não mente, não mente e não, e não tem como escapar. É diferente do direito, que às vezes lá dois 2 mais 2 pode ser 3, 5 na matemática é exata. Aliás, a é minha primeira aula, Santiago, muito rapidamente, quando eu falo para eles a diferença da ciência natural e ciência humana, eu falo, olha, o direito investiga o homem e coloca como centro, né? o ser humano ali como o centro do estudo. Na ciência natural, o resultado é exato, então não tem
0: erro. Exatamente. Bom, vamos para a Voz do Brasil. Braz, obrigado pela presença. Também o Rafael Quaresma, o Marcelo Rocha, a minha querida Vânia Mara, a minha querida Isla Lustosa, e a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. Amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro?
2: Espero outro. Até lá. Um beijo.
0: <risos>
6: Você ouviu? CDL No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas.
0: CDL Santos Praia. Oferecimento secreto.